0: Ja, da sind wir schon wieder, mehr von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Und nein, es ist kein Fehler, dass «Kopf voran schon wieder bei euch landet. Wir starten nämlich einen Versuchsballon mit einem neuen Format. Das heisst «Kopf voran Talk» und wie es der Name sagt, da wird viel geredet. Da ihr in Zukunft Interviews mit Expertinnen, aber auch Gespräche unter uns Wissenschaftsredaktorinnen und Redaktoren. Das heißt, es gibt ab jetzt doppelt so viel «Kopf voran für euch. Heute erzählt Astrophysikerin Adri Vorburger von der Uni Bern über die Weltraummission JUICE. Ich stelle die Fragen und heiße Katharina Boxler. JUICE, das tönt zwar flüssig, aber bei dem JUICE geht es um Das ESA-Spacecraft, die Sonde der Europäischen Weltraumorganisation, soll nämlich die grossen Eismonde, die um den Jupiter herumkreisen, erforschen: Ganymed, Europa und Galisto. Der Jupiter ist der grösste Planet unseres Sonnensystem, Ein 4,5 Milliarden Jahre alter Gasreis. Der Vorburger ist erst 39 Jahre alt. Aber schon seit sie 25 war, war sie seit den ersten Planungssitzungen bei der JUS-Mission dabei. Und dabei hat sie natürlich auch sein wenn wenn JUS abhebt. Und zwar vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in französisch Guayana. Gestern am 13. April. Ich konnte nur am ESA-TV zuschauen, wie die Spannung zuerst gestiegen. So us, are, yeah, 12 Und dann verpufft es. Right, it's been so Marie -Claire has just announced that we're going to halt uh, the uh, launch, uh, the Der Launch, operations for now, for today, the launch to, ist abgebrochen uh, the worden. Schlechtes Wetter ist schuld Und ich habe von Audrey eine Sprachnachricht bekommen.
1: Das ist natürlich eine Enttäuschung für uns, dass jetzt heute das heute nicht auf Anhieb geklappt hat mit dem Launch. Aber wenn sogar ein Blitz vereinschlägt, wäre das natürlich ganz schlimm. Und so haben wir dann alle den Entscheid begrüßt, den Launch zu verschieben. Das ganz sicher am Spacecraft und damit unser Instrument sicher nichts passieren kann.
0: Am Tag drauf, also heute am 14. April 2023, hat es dann geklappt. 2, 1, top!
1: Allumage Vulcain. Allumage
0: AP-Décollage.
1: Die Schuss ist jetzt sicher auf dem Weg zum Jupiter und die Stimmung im Control Center ist grossartig. Wir haben gesehen, wie gezündet wird, der Tragete abhebt, dann hat es ein paar Sekunden dort und dann ist dann bis zu uns auch der Schall gekommen, was ein enormes Gefühl war, diese Schallwellen. Und jetzt sind alle sehr ausgelassen, alle ganz glücklich und alle sehr bereit, um jetzt auf den glücklichen Launch.
0: Bevor Audrey Vorburger Richtung Kuru abgehoben hat, konnte ich sie anbinden für ein Gespräch über die Juice und über die Welt, wo das Raumschiff in acht Jahren ankommt, wenn es dann die fast 700 Millionen Kilometer langen Reise heimübersteht. Also, was ist denn das für eine Welt daraus? das ist eine ganz andere Welt als unsere, also sie wird natürlich
1: stark dominiert von dem riesigen Planet, dem Gasplanet Jupiter und dann hat es die kleine Eismünde neben Jupiter, Io Europa, Ganymed und Callisto. Es ist dort einerseits enorm kalt, man ist extrem weit weg von der Sonne, die durchschnittliche Oberflächentemperatur ist etwa minus 170 Grad Celsius, andererseits sehr dunkel, weil es sehr wenig Sonnenlicht hat dort draußen. Und dann hat Jupiter auch noch das enorme Strahlenfeld, das ist der grösste Teilbeschleuniger in unserem Sonnensystem.
0: Das heißt, die ganze Zeit wird auch noch alles von dieser Strahlung durchdrungen. Also Sie sagen, Jupiter sei der grösste natürliche Teilbeschleuniger in unserem Sonnensystem. Warum ist er das? Und warum ist die Region eben so eigentlich die strahlungsintensivste im Sonnensystem? Ja, Jupiter hat das Magnetfeld
1: und es gibt eben das Plasma, das mit dem Magnetfeld mitgeht. Das ist koppelt an das Magnetfeld. Jupiter dreht sich sehr schnell. Er braucht 10 Stunden, um sich einmal um sich selber drehen. Und so wird das Plasma, also die ionisierten Teile werden die ganze Zeit mit Jupiter mitgerissen und kommen so auf enorme Geschwindigkeiten, wo sie dann eben im Jupitersystem damit herumfliegen. Sie haben jetzt gesagt Plasma und ionisierte Teile. Was ist das? Genau, also wir kennen auf der Erde vor allem neutrale Teile, also glatte Teile, aber die meisten kennen wahrscheinlich, es gibt Ionen, positiv und negativ glatte Teile, und es gibt Elektronen, und Plasma besteht eben aus den Ionen und Elektronen. Und bei Jupiter ist es so, dass die neutralen Moleküle und die Atome ionisiert werden und dass dann früher oder später praktisch das
0: meiste, was dort vorhanden ist, eben in Plasma umgewandelt wird. Also der größte Teil der Materie, die dort irgendwie rum ist, von diesen Teilen, ist geladen und strahlt? Genau, in den Zwischenräumen. Nicht auf dem Mond selber, aber im Zwischenraum zwischen Jupiter und dem Mond. Audrey Fortburger, Sie beschäftigen sich ja als Astrophysikerin intensiv mit den von der Gasriese Jupiter und Saturn. Und die JUS-Mission hat die drei größten Möden von Jupiter im Auge. Ganymed, Callisto und Europa. Was macht eigentlich die drei grossen Möden von Jupiter so interessant? Also Das Hauptziel von der JUS-Mission ist herauszufinden, ob auf diesen Münden
1: theoretisch Leben möglich ist. Lang ist man davon ausgegangen, dass Leben nur im inneren Sonnensystem existieren kann? Nur dort gibt es flüssiges Wasser auf der Oberfläche. Ich habe es vorher kurz erwähnt. Das ist etwa minus 170 Grad Celsius auf dem Mond. Oberflächen, dort gibt es kein flüssiges Wasser. Und dann ist aber die Galileo-Mission. Das war eine NASA-Mission, die 1995 im Jupiter-System angekommen ist. Und die hat neben dem Jupiter-Magnetfeld ein zweites sehr kleines Magnetfeld in der Nähe von Europa gefunden. Und man nimmt an, dass das Magnetfeld induziert wird durch einen flüssigen Leiter im Inneren von Europa und die naheliegendste Erklärung ist, dass es unter einer 10 Kilometer dicken Eisschicht etwa eine 100 Kilometer dicke salzhaltige Wasserschicht gibt. Und sobald man natürlich entdeckt hat, dass es dort außen im äußeren Sonnensystem auch Himmelsobjekte gibt, die Mond, wo die auch flüssig Wasser haben, ist die Frage natürlich sofort gekommen, ja, werden d? theoretisch auch Leben möglich? Jetzt hat es darauf ein dickes Eis und das ist uraltes Eis. Das ist uraltes Eis, aber unterschiedlich uraltes Eis von Mond zu Mond. Auf Europa ist das Eis am jüngsten, weil dort gibt es einen Wechsel zwischen der Eisoberfläche und dem zugrunde liegenden Ozean, also einen Austausch. Auf Ganymed ist das ein bisschen weniger und Kalisto hat eine ganze starre Eisoberfläche. Das
0: ist tatsächlich eine der ältesten Oberflächen in unserem Sonnensystem. Und ist dort drinnen auch, kann man so sagen, Geschichte gefangen? Also so, Geschichte der Entstehung von unserem wenn eben das Eis schon so alt ist ganz genau so ist es. Also
1: die Forscher, unter anderem auch Gruppen an der Universität Bern, aber andere auch in der Schweiz, forschen viel an der Entstehung und Entwicklung von unserem Sonnensystem und für die sind natürlich Messungen von welchen chemischen Spezies, welche Atommoleküle, sind auf der Oberfläche von Kalisto besonders interessant, weil die wissen dann direkt, aha, das ist quasi das chemische Inventar, das vorhanden war, wo vor viereinhalb Milliarden Jahren unser Sonnensystem entstanden ist und können daraus Rückschlüsse
0: über eben die Formierung und die Entwicklung der Planeten schliessen. Also das ist ja eine Art ein eisigs Archiv. Was könnte wir denn dort herauslesen? Also was
1: vor allem die Fragestellungen, die wir vor allem dann beantworten wollen, ist vor allem, was sind die Umgebungstemperaturen? Ist das irgendwie ein warmer Nebel oder kalt? Und zu welchem Zeitpunkt von Jupiter haben sich die Mönde geformt, also der und Temperaturen, die vorgeherrscht haben, aber dann eben auch zum Beispiel also Kohlenstoff gibt es zum Beispiel in Form von Kohlenstoffdioxid, aber auch Methan. Man möchte auch wissen, hat es eher Sauerstoff so sodass sich Kohlenstoff mit Sauerstoff verbunden hat, oder ist es eher Wasserstoff gewesen, der was dominiert hat, sodass sich vor allem Methan gebildet hat. Das sind so lauter Messungen, die man machen kann, die dann eben für die Formierung Parameter liefert, die Sie anhand von denen ihre
0: Modelle optimieren können. Also man kann wie rückschliessen auf quasi Babyjahr von unserem Sonnensystem. Genau, was dort für Bedingungen geherrscht haben, eben vor allem. Jetzt hat es eben sehr dicke Eisschicht auf diesen drei Mönchern. Wie dick sind die? Vorher haben Sie gesagt, 10 Kilometer bei Europa. Genau, Europa hat wahrscheinlich die dünnste von denen. Dort
1: ist sie etwa 10 Kilometer und darunter kommt dann ein 100 Kilometer tiefer Ozean. Und Ganymed und Callisto das weiss man es nicht so genau. Ganymede nimmt man an, hat eine sehr interessante Struktur. Und zwar tut sich dort so wie eine, wir nennen Sandwich-Struktur, wechselt sich Eis- und Wasserschicht ab. Und zwar ist es so, je weiter nach innen dass man geht, desto salzhaltiger werden dann die Wasserschichten. Und wir kennen das vom Winter, wenn wir salzen. Das Salz hilft, dass Wasser nicht gefriert Und wenn jetzt so ein Eis eben formt und dann anfängt zu frieren, kann es sein, dass das Salz immer wieder abgedruckt worden ist, dass oben etwas zugefroren ist und dann hat es wieder eine salzhaltige Wasserschicht gegeben. Und dann ist aber wieder zugefroren, sodass es dann eben die sandwich gibt. Und Kalisto? Auf Kalisto weiss man am wenigsten, man meint, dass es auch auf Kalisto einen Ozean hat, aber dort haben wir am wenigsten Informationen. Was Kallisto vor allem interessant macht, was den inneren Aufbau angeht, ist, man ist sich nicht einmal sicher, ob sich das in einen Kern und einen Mantel, wir sagen dem, differenziert hat, oder ob das alles dort einfach ein grosses Gemisch ist von den schweren Materialien, die vorhanden
0: waren, die sich Kalisto geformt hat. Es klingt natürlich Europa schon wahnsinnig interessant, aber für mich unter diesen drei Monaten, weil eben dort am ehesten Leben möglich ist. Warum eigentlich genau ausgerechnet auf Europa? So wie wir Leben auf der Erde kennen, braucht es fünf Bedingungen, dass Leben existieren
1: kann. Eins ist flüssiges Wasser, ein ist, es braucht Baustoff, also mineralische Baustoff, wo sich überhaupt Leben daraus bilden kann. Es braucht Energie, bei uns ist das Sonnenlicht zum Beispiel. Es braucht einen Schutz vor der Strahlung, vom Weltraum, vom Weltall, bei uns ist das die Atmosphäre. Und dann braucht es noch eine gewisse Dauer, die einem ein stabiles Umfeld geliefert hat und all diese fünf Bedingungen sind zu unterschiedlichen Stärkegrad erfüllt, bei denen möhnt oder hoffen wir eben, dass sie erfüllt sind und bei Europa ist einfach die Chance am höchsten, dass tatsächlich alle fünf G sind, all die fünf Bedingungen, so dass sich die können leben, leben, formen und entwickeln. Was heißt Stabilität im Weltall? <lacht> Stabilität heißt, dass es über eine gewisse Zeit ein Umfeld gibt, wo sich nicht stark verändert. Also, wenn man mit der Erde vergleicht, die Erde ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt, es hat etwa 1 Milliarde Jahr gebraucht, bis sich die ersten die sogenannten Prokaryoten entwickelt haben, dann hat es nochmal etwa 1 Milliarde Jahre gebraucht, bis sich Mehrzeller, also ein komplexere Lebewesen, entwickelt haben. Und man gehört schon, also 1 Milliarde, bis nur schon Einzeller entstanden sind und dann nochmal ein Milliarde Jahr, bis sich aus diesen Einzellern Zweizeller, Mehrzeller entwickelt haben. Es braucht wirklich einfach sehr lange Zeit, so wie wir es kennen, dass sich Leben entwickeln kann. Und jetzt ist es natürlich einerseits so, eben, es braucht eine stabile Umgebung, damit das überhaupt passieren kann. Und andererseits ist es so, Unsere Erde ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt. Es gibt aber erst seit etwa 2 Milliarden Jahren komplexeres Leben. Wenn wir jetzt auf Europa suchen, ist die Chance groß, dass wenn Europa Leben hat, dass das noch in einem Stadium ist, das eben den Einzellern
0: entspricht, dem Anfangsstadium. Wenn es Leben gäbe, dann wäre es also ein einfaches Leben, aber auch das braucht ja Food. Woher kommt die denn da?
1: Also, bei Europa gehen wir davon aus, dass der Wasserozean, die, Wasser die große Wasserschicht, wo übrigens etwa zweimal so viel Wasser beherbergt wie alle Weltmeer zusammen, ohne eben auf dem den Mantel trifft, also einen gesteinigen Boden, und das würde natürlich begünstigen die Chance für Leben, weil das Wasser könnte aus dem Stein Mineralien auslösen und aus denen Bestandteilen überhaupt könnte sich dann Leben entwickeln. Das wäre der Baustein. Wenn jetzt Wasser unten wieder auf Eis trifft, dann ist es natürlich relativ schwierig, weil dann hat es einfach nicht sehr viel von den Atomen und Molekülen, was es braucht zum
0: Leben bilden vorhanden, weil ja Eis hauptsächlich H 2 O ist, also Sauerstoff und Wasserstoff. Und Ganymed und Callisto, die haben eben so eine Einschicht, die mehr? Genau, man geht von Ganymed anhand von eben dem Druck-Temperaturprofil aus, dass wahrscheinlich eher
1: zuerst nochmal eine Nieschicht kommt, bevor dann der Mantel endlich kommt. Und bei Callisto weiss man es schlicht einfach nicht.
0: Bei uns ist ja auf der Erde das Leben auch in den Ozeanen entstanden und vor allem auch in der Nähe so von heissen Quellen, weissen oder schwarzen Rauchern. Gibt es so etwas Ähnliches auf Europa, wo das Leben dann nochmal würde begünstigen? Ja, man hofft tatsächlich genau, dass es auf Europa so Raucher
1: gibt. Ich habe vorhin kurz erwähnt, eine andere Bedingung, die das Leben sich entwickeln kann, ist Energie. Unter dieser zehn Kilometer dicken Eisschicht auf Europa gibt es praktisch kein Sonnenlicht. Also, wir kennen, es, Pflanzen brauchen vor allem Sonnenlicht. Wir essen Pflanzen. Die müssten also eine andere Form von Energie haben. Und jetzt hat man bei uns aber unten an Waldmeer Weltmeer, es gibt die schwarzen Raucher, hat man dort gesehen, dass es dort eben auch Leben gibt, wo man praktisch kein Sauerstoff und praktisch kein Sonnenlicht leben kann, und zwar sehr gut, also das ist sehr häufiges Leben. Die verwendeten dann stattdessen zum Beispiel Methan und wir gehen davon aus, dass auf Europa aus so Raucher existieren könnten, was eben natürlich wieder sehr spannend wäre, wenn die Frage aufkommt, eben ist am Boden von dem
0: Ozean Leben möglich? Ja, auf der Erde wäre es unter den gleichen Bedingungen möglich. Also es sprechen viele Bedingungen oder zumindest starke Annahmen dafür, dass Bedingungen da sind für Leben. Definitiv. Jetzt kann ja also das nicht für Leben, aber das Leben möglich wäre. Genau. Jetzt kann ja die selbst ja selber kann ja nicht abtauchen in die Meere. Es hat die Schicht und es hat einfach die Instrumente und die Krusetet kruseln dort umeinander. Wie erschnüffelt denn Juice quasi den Duft des Lebens? Also was sich da unter dieser Eisschicht, unter dieser Dicken könnte abspielen könnte? Erschnüffeln ist ein ganz gutes Wort. Das ist tatsächlich, was wir versuchen, mit unserem
1: Massenspektrometer es gibt Beobachtungen, die darauf hinweisen, dass auf Europa Geysire ausbrechen, so wie wir es kennen, vor allem aus Island. Und wenn jetzt die Geysire vom Ozean gespeisen werden, eben unter dieser Eisschicht, dann würden die Geysire unsere Ozeanprobe direkt über die Oberfläche befördern,
0: wo wir mit dem Spacecraft dann durchfliegen und die tatsächlich auch messen könnten. Man sieht gerade so ein bisschen Science-Fiction-Bild, so ein Raumschiff, wo durch irgendwie so einen Schnufer vom einem Jupitermond fliegt? Es klingt tatsächlich ein bisschen nach Science-Fiction. Können Sie denn die überhaupt anfliegen? Also, oder ist es dann, oh shit, links wäre jetzt etwas aufgegangen, aber wir sind schon dran vorbei? Oder können Sie so einen Geysir, wenn der aktiv ist, gezielt anfliegen? Ja, das können wir. Unser grosses Glück ist, dass die NASA
1: gleichzeitig eine gleichzeitige Mission im Jupitersystem haben wird. Das ist die NASA-Mission Europa Clipper, die kommen eineinhalb Jahre vor uns an und werden 49 Verbindflüge an Europa machen. Und wenn jetzt die NASA uns natürlich informiert, eineinhalb Jahre im Vorhinein, weil sie das schon sehen, wenn sie vor Ort sind, dass es an bestimmten Orten aktive Geisieren haben, dann wird die so sicher einlenken und die ansteuern. Wir haben das
0: Triebwerk, wir können unser Spacecraft steuern und das werden sicher gemacht. Und das tauscht man auch untereinander aus. Also, dass man dann nicht neidisch ist, dass die, anderthalb Jahre später sind, jetzt direkt durchfliegen können. Absolut, im Gegenteil. Also, der wissenschaftliche
1: Austausch, aber auch der Austausch auf Management-Level ist sehr gross zwischen diesen zwei Teams. Es ist auch so, dass JUICE ursprünglich jetzt eine Mission sein von beiden Raumfahrtagenturen also die Leitung war geteilt unter NASA und ESA. Die NASA hätte dann aber abspringen müssen, weil sie das Budget nicht zugesprochen bekommen haben. Und dann ist daraus eben die ESA-Mission zu Hause. Als die NASA später das Budget dann doch noch bekommen hat, dann haben sie den geplant, dass sie halt dann auch mit
0: ihrem eigenen Spacecraft Aber der Austausch ist immer noch sehr gross. Was sind das eigentlich für Moleküle, die auf Leben hinweisen? Welche Moleküle weisen denn auf Leben hin? Ja, also, es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie
1: man nach Leben suchen kann. Was muss gesagt sein, ist, es gibt wahrscheinlich nicht ein Instrument und eine Messung, die uns je sagen können sagen, das ist Leben, sondern es braucht verschiedene, wir nennen das Multiple Lines of Evidence, also unabhängige Messungen von unabhängigen Instrumenten, die alle darauf hinweisen, dass etwas, was man beobachtet oder untersucht, Leben ist. Und das muss vor allem alles andere ausschließbar sein. Also man muss alle anderen möglichen chemischen und physikalischen Prozesse untersuchen, die zu einem gleichen Messergebnis führen können, und alle es nicht dass am Schluss die einzige plausible Antwort noch Leben ist. Und wenn wir jetzt mit einem Massenspektrometer suchen, dann suchen wir sicher Bausteine für Leben, so wie wir es kennen. Also das wären Protein, das wären Fett, aber das wären auch Nukleinsäuren, Aminosäuren. Also es gibt ganz viele verschiedene Moleküle, Biomoleküle, Biosignaturen
0: nennen wir die gerne, die wir suchen können. Wir haben schon vorher über die Verstrahlung geredet im Jupiter-System, Wir beide würden dort oben sofort tot umgehen oder tot davon schweben. Wie machen denn das eigentlich die elf hochkomplexen Geräte an Bord von Juice? Wie machen es die, dass sie nicht aussteigen?
1: Das war tatsächlich einer der grossen Knackpunkte dieser Mission. Also, das war auch für ESA etwas ganz Schwieriges. Gewesen. Für Airbus, das Spacecraft gebaut hat. Also, die Strahlung die ist vor allem natürlich für die Onboard-Elektronik sehr schädlich. Das heisst, wir haben die ganze Instrument und auch unsere zum Beispiel Detektoren, aber auch unsere Onboard-Computer müssen abschirmen mit
0: relativ dickem Metall. In Bezug auf die Strahlung gibt es ja auch nochmal einen Schweizer Beitrag, Radem aus dem PSI, aus dem Paul-Scherer-Institut zu Feiligen. Und das ist ja so ein Teil-Detektor, der Alarm schlägt, wenn die Strahlendosis zu hoch ist. Was machen denn die Geräte, wenn der Alarm losgeht? Ja, also bei
1: uns ist es so, dass wir Hochspannung an Bord dabei haben. Für die eben ist natürlich die Strahlung für die Elektronik und alles besonders gefährlich. Das heisst, wir würden wahrscheinlich, wenn jetzt tatsächlich so ein Alarm kommt, ich unser Instrument abstellen und im Ruhemodus warten, bis es wieder Entwarnung gegeben wird. Also wenn man schläft, dann bleibt man
0: gesund als Gerät.
1: Man hofft es, zumindest. Mhm. Die Elektronik kann natürlich trotzdem beschädigt werden, aber man weiß zum Beispiel auch, also bei uns gibt es ein enormes Störsignal in den Messungen, also die Strahlung würde dann unser Messprodukt dominieren. Das heisst, wir wissen dann zum Beispiel auch, wenn wir jetzt etwas messen, also das, die Messungen sind gar nicht sinnvoll, weil wir messen eigentlich dann nur die
0: Background-Strahlung. Dies hat ja noch nie eine Mission gehabt, die so weit ihre Fühler ausgestreckt hat in unserem Sonnensystem. Der Jupiter ist fast 800 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Der ist nur 150 Millionen Kilometer von der Sonne weg. Ist eigentlich die Distanz neben der Strahlung so die grösste Herausforderung. Die Distanz ist sicher eine Herausforderung. Vor allem
1: ist das eben nicht nur, dass wir dann eine sehr lange Reisezeit haben, von diesen acht, ein Vierteljahren, sondern es ist auch so, dass die Dusse dann das Sonnenlicht sehr schwach ist. Und wir nehmen die Energie für, zumal die Geräte an Bord betreiben, nehmen wir vom Sonnenlicht über Solarpanel. Also, diese müssen enorm grosse Solarpanel bauen. Müssen. Die sind etwa 85 Quadratmeter gross, damit die Instrumente dort aussen betrieben werden Und das Sonnenlicht, das dort vorhanden ist, mit den riesigen Solarpanels, können wir etwa 900 Watt. Das würde da auf der Erde lange um etwa ein Haarfön auf der niedrigsten Stufe zu betreiben. Wenn das gleiche Solarpanel auf der Erde betrieben würde, gäbe das etwa 30'000 Watt, das würde
0: lange um eine ganze Strasse mit Häusern zu speisen. Also das heisst, die Geräte von Juice die müssen mit sehr wenig Saft, im wahrsten Sinne des So ist es. Andererseits ist es auch noch eine Herausforderung. Wir fliegen
1: zuerst einmal noch beim Venus vorbei, dort wird es relativ heiß Und dann ist es dann dort aussen im äußeren Sonnensystem aber wahnsinnig kalt. Das heisst, das ganze Spacecraft
0: und die ganze Elektronik müssen auch noch riesige Temperaturschwankungen aushalten. Was erhoffen Sie sich eigentlich von Juice? Also Was ist so Ihr grösster Traum oder der kühnste Traum? Das Hauptziel von Jus ist ja zu untersuchen,
1: ob auf diesen Mond alle Bedingungen gegeben sind, die es braucht, dass ein Leben so wie wir es auf der Erde nicht existieren können. Ich denke, der kühnste Traum, den wir haben, ist, dass alle Bedingungen tatsächlich gefunden werden, eben wenn dann wahrscheinlich auf Europa und dass das dann dazu führen würde, dass entweder diese oder auch die NASA eine Folgemission konzipiert, die dann wieder rausfliegt und dann Instrument Instrumente mitträgt, die auch tatsächlich dann die Suche nach Leben damit durchgeführt werden könnte.
0: Angst hätten sie keine. Also man weiß ja nicht, ob es vielleicht schädlich wäre, das Leben, oder natürlich kommt es nicht gerade zu Erden, aber... Ja, so fremdes Leben ja. anzapfen ist wahrscheinlich nicht ohne. Nein, aber ich glaube, die Angst ist eher, dass
1: wir leben, was es dort könnte haben, schädlich sein könnten. Es gibt den Planetary Protection Act, wo alle Mitgliedstaaten, die in der Weltraumforschung dabei sind, unterschrieben haben, dass es mir ebenfalls ein gibt, dass das Leben keine Gefahren aussetzen das heißt zum Beispiel, am Schluss werden wir unsere Spacecraft entsorgen müssen, das heißt irgendwo abstürzen lassen, und es wäre zum Beispiel im Moment nicht erlaubt, dass wir mit unserem Spacecraft am Schluss auf Europa abstürzen. Stattdessen ist der Plan aktuell, dass wir das Spacecraft am Schluss auf Ganymed abstürzen, äh, ausser wir finden jetzt während der Mission use, dass Ganymed eben auch sehr hohe Chancen hat, dass es dort, dort Leben haben könnte, dann würde auch der Plan nicht aufgehen, und dann müssten wir wieder etwas Neues suchen, um unser Spacecraft entsorgen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir verhindern einerseits, dass wir etwas einschleppen, das für potenzielles Leben dort schädlich sein könnte, andererseits wird man natürlich auch nicht das Leben von der Erde dort hinbringen, um sagen wir, dann mit einer Mission 20 Jahre später das zu entdecken, zu meinen, es hat lokales Leben. Dabei ist es ein Überbleibsel von einer vorherigen
0: Mission. Etwas eingeschleppt. Das also, ist eigentlich eine Art Naturschutz im Weltall. Genau so ist es. Bis sie mit den Daten von JUICE arbeiten können beziehungsweise von NIMM von ihrem Instrument, müssen sie sich ziemlich gedulden, ein paar Jahre lang. Wie ist das für sie? Also, NIMM ist jetzt irgendwie Teil von ihrem Alltag. Jetzt müssen sie ein bisschen verzichten auf die Maschine, wo ihnen ja wahrscheinlich auch das Herz gewachsen ist. Mhm. Zum Glück haben wir ein exaktes Duplikat
1: von NIM das wir gebaut haben, das bei uns bleibt im Labor an der Universität Bern. Und wir sind, muss ich jetzt sagen, eher fast froh, dass wir ein paar Jahre Zeit haben, weil in dieser Zeit können wir schon mal all diese Messungen ausprobieren, schon mal erproben. Das macht man immer mit dem Instrumente. Das ist jetzt natürlich ein bisschen besonders kurz wegen Covid. Es hat Zeit gegeben, da haben wir nicht ins Labor können oder nur das absolut notwendigste Personal. Das heißt bevor ein Instrument neu mit ankommt, macht man immer Kalibrationsmessungen, damit man dann auch sicher ist, später, was man misst, dass man die richtigen Interpretationen schließt. Das werden wir jetzt noch intensivieren und in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen nachholen, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, eben wegen Covid. Das heisst, wir gehen jetzt mit unserem Instrument, das da geblieben ist, ins Labor und bereiten
0: schon mal all die Messungen vor. Und vor allem, damit wir dann bereit sind, wenn dann die Messresultate tatsächlich zu uns kommen. Also sie üben eigentlich mit dem Zwilling, was sie nachher mit dem richtigen nehmen, werden in echt verwerten. Genau. Wir versuchen schon mal sicherzustellen, dass
1: Signal, wo die wir dann überkommen, die Massenspektrometer auch richtig interpretieren, richtig lesen
0: können. Ein Zwilling, nicht nur gegen der Schmerz. Dadri Vorburger, Astrophysikerin der Uni Bern, hat über die ESA-Mission «Juice» erzählt, über das extrem kalte, extrem dunkle und extrem verstrahlte Jupiter-System und das Leben, das geschützt von extrem dicken Eismänteln in den Ozeanen der grössten Jupitermöhne herumflauten könnte. Ihr habt die erste Folge von unserem Podcast Kopf voran Talk, Supplement aus der Küche der SRF Wissenschaftsredaktion nicht mehr wundern, was ihr davon haltet. Wir sind ansprechbar, mündlich und schriftlich. Über srf.ch oder 079 878 65 04. Mein Name ist Katharina Boxler. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran und uns treu.